0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute gibt es wieder ein kleines, strägstrich, großes Special, denn es gibt wieder eine FAQ-Runde. Ich habe letzte Woche ähm, eine kleine Fragerunde gestartet auf Instagram und da konntet ihr eure Fragen einsenden. Und ich werde, ich bin mir sogar sicher, dass ich alle Fragen heute beantworten werde, die mir zugeschickt wurden. Zumindest alle Fragen, die irgendwie Sinn machen. Weil, also, weil es wurden auch so Fragen gestellt wie: Hey, <lacht> wie geht's dir heute und so. Ähm, das heißt also, falls du mir eine Frage gestellt haben solltest, dann kannst du ziemlich davon ausgehen, dass heute deine Frage beantwortet wird. Für manche Fragen wird es schnell gehen, für andere Fragen werde ich vielleicht ein bisschen mehr ausschweifen müssen, können, sollen, was auch immer. Äh, sei auf jeden Fall gespannt. Ich werde unten in der Beschreibung nochmal alle Fragen aufschreiben, auch in der Reihenfolge, in der ich sie beantworte. Allerdings gibt es keine Timestamps, also du kannst nicht so direkt auf deine Frage vorspulen. Wie dem auch sei, bevor wir loslegen, denk daran, wenn du mich unterstützen möchtest, findest du unten in der Beschreibung einen Link zu meinem paypal account Da kannst du gerne ein paar Eurchen spenden, wenn du sagst, ey... Super Podcast, hilft mir gerne. Denkt daran, bitte auch den Podcast mal zu bewerten. Eine 5-Sterne-Bewertung, naja, machen wir uns nichts vor, ist auch die einzige Bewertung, die du geben solltest. Ähm, wenn du das natürlich möchtest. Und für alle anderen, die natürlich in ihrem Leben ein bisschen schneller weiterkommen möchten, die gerne Hilfe hätten, einen Arschtritt oder mal jemanden, der ein bisschen ihr Leben analysiert oder eine bestimmte Problematik in ihrem Leben etc., etc., dann habe ich natürlich auch ähm, 60 Minuten Einzelcoachings anzubieten oder für diejenigen, die eine richtige Veränderung haben möchten, die buchen gerne ein 12-Wochen-Coaching, schreibt mir einfach dazu eine entsprechende E-Mail oder klickt auf den unteren Link für die 60 Minuten Einzelsitzungen. So, Genug aber der Eigenwerbung, wir beginnen mit, diesem, mit dieser Podcast-Folge. Übrigens, falls ihr im Hintergrund irgendwie Autos oder Motorräder hören solltet, das liegt daran, weil irgendwie die Balkontür offen ist, weil es ultra scheiß warm ist und den Ventilator kann ich leider nicht anmachen, den habe ich gerade eben ausgemacht und ich schwitze jetzt schon, weil so über 25, 30 Grad ist nicht so mein Ding, deswegen also nicht irgendwie wundern dass ihr denkt, ich bin auf dem Balkon oder habe das Fenster nicht zugemacht, sonst ersticke ich komplett. Okay, wie dem auch sei, starten wir mit den Fragen. Manche, manche Fragen sind einfach nur ein Satz. Es sind noch zwei Fragen dabei, die ein bisschen ausschweifender sind. Ähm, und mit denen fange ich sogar an. Also, Frage Nummer eins das war ein Text, der mir äh, zugeschickt worden ist. Mein Ex, seit zwei Jahren nicht zusammen, zwischendurch mal Telefonate gehabt und zusammengechattet, kein Treffen, weil ich es nicht wollte, er aber immer danach gefragt hatte. Trennungsgründe gab es nicht wirklich. Die Beziehung wurde beendet, weil ich einfach nicht mehr zu ihm gegangen bin. Aha. Jetzt schreibt er und möchte wissen, wo ich bin, mit wem ich lebe, was ich gerade mache und schreibt, er möchte mit mir, er möchte mir in die Augen schauen. Psycho. <lacht> Hab ich gesagt, dass ich nicht dazu bereit bin. Weiß aber nicht, was ich machen soll. Meinst du, sein Interesse ist ernst oder eher nicht? Ach, das Wichtigste, er sagte damals immer wieder, dass er keine Frau liebt. Dass er keine Frau liebt. Oder wahrscheinlich lieben kann. Gehe ich mal davon aus, dass er das damit meinte. Emotional nicht verfügbar? Fragezeichen. Also, erstens, was du machen sollst. Klar, am Ende des Tages ist es deine Entscheidung. Denk aber daran... Egal, welche Entscheidung du triffst, übernimm auch Verantwortung für diese Entscheidung. Das Zweite ist, diese ganzen Faxen mit so hin und her und äh, wie ich ja schon mal gesagt habe, sobald man sich einmal getrennt hat, ist es vorbei. Ja, Also sobald es ausgesprochen worden ist, du, wir haben uns jetzt getrennt, lasst es. Es gibt keinen Grund, okay, und das habe ich glaube ich schon in der letzten Folge, wo, bei, wo, wo es um dieses Thema Ex, über Ex hinwegkommen geht, ging, es gibt keinen Grund, wieder zusammenzufinden. Es wird niemals, nie, 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 niemals so wieder funktionieren, wie es ganz am Anfang funktioniert hat. So. Dass er jetzt so Faxen schreibt wie, ja, ich möchte dir in die Augen schauen und ähm, was er jetzt am Ende möchte oder nicht, das ist egal. Ne? Er sagt ja selber zu dir oder hat zu dir gesagt, dass er keine Frau liebt oder lieben kann. Das hat schon was zu sagen. Das hat vor allem das zu sagen, dass er nicht selber weiß, was er will. Dass er vielleicht auch nicht weiß, was Liebe ist. Dass er selber emotional verwirrt ist. Dass er mit seinen Emotionen nicht umgehen kann. Ja, es ist also ein Mann, der sich von seinen Emotionen treiben lässt. Der nicht zu seinen Entscheidungen steht. Ja, erinnert ihr euch noch an das äh, letzte Live, was wir gemacht haben? Was ist der ideale Mann? Nicht der Mann, der sich von seinen Emotionen leiten lässt. Genau aus diesem Grund weil das so ein Hin und Her ist. Und dann musst du als Frau hier in dem Punkt die Führung übernehmen und Ansagen machen und Sachen tun, die klar sind. Für beide Parteien musst du das machen. Und das Wichtigste ist halt die Frage, was du halt möchtest. Möchtest du das? Möchtest du mit einem Mann es nochmal versuchen, der dir doch explizit gesagt hat, er kann keine Frau lieben? Also der dir gesagt hat, ach, mal so, mal so, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich will. Wenn ich Verlustangst bekomme, melde ich mich wieder bei dir. Äh, wenn ich dich sicher habe, äh, benehme ich mich halt wie ein Arsch. Oder weiß ich nicht zu schätzen oder was auch immer. Also beziehungsweise ich mache dich unglücklich mit anderen Worten. Willst du das? Wenn ja, okay, dann geh zurück. Dann soll er dir in deine Augen schauen, was auch immer das bringen soll. Ne? So. Ob du bereit bist oder nicht, und du hast selber gesagt, weiß ich nicht, die Antwort ist, du bist es nicht. Es gibt ja, ja man, 100% ich bin bereit oder alles andere ist nein. Ich weiß nicht und nein und alles, was da so hin und her dazwischen liegt, ist immer ein nein. Und wenn du sagst, du weißt nicht, ob du bereit bist, dann sagt dir schon deine Intuition, Achtung, Vorsicht, da, das, ist, das ist eine Falle, da werden wir unglücklich. Da, da wird nichts dabei rauskommen. Ich, du kannst ihm nicht vertrauen. Da werden wir übrigens wieder bei dieser Thematik weibliche Intuition, die sich nicht auf das Männliche verlassen kann. Warum kann sie sich nicht verlassen? Weil er von seinen Emotionen getrieben ist. Weil er nicht rational Entscheidungen treffen kann. Weil er nicht zu seinen Entscheidungen, Entscheidungen stehen kann. Und dann bist du verloren als Frau, wenn du dich auf so einen Mann verlässt. Egal in welcher Hinsicht. So, und wenn er jetzt schon, ähm, wobei du hast ja geschrieben, okay, zwei Jahre, ihr wart irgendwie, ähm, achso, ihr setzt zwei Jahre nicht mehr zusammen. Okay, ist auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Was möchtest du? Sei dir bewusst, wie es bis jetzt war, was vorher war. Das wird weiterhin so bleiben. Da wird sich nichts ändern. Definitiv nicht. Sei dir sicher. Dazu kommen wir gleich nochmal zu diesem Thema Veränderung. Da kommt nämlich gleich die nächste Frage. Und entscheide für dich. Und dann, ganz wichtig, ziehe klare Linien. Es gibt keinen Grund mehr, Kontakt zu halten. Es gibt keinen Grund mehr, zu schreiben, zu telefonieren, sonst irgendwas. Vor allem, wenn du merkst, dass dein Gegenüber Grenzen nicht respektiert. Sobald der Gegenüber anfängt, was von Treffen zu reden und nochmal versuchen und sonst irgendwas, ist es vorbei mit Kontakt haben. Ja, dass man, nach einer, dass man mit seinem Ex vielleicht irgendwie noch Kontakt hat, weil man sich gut versteht und ab und zu mal ein Hallo schreibt, alles sehr oberflächlich, okay, kein Problem. Aber sobald sowas anfängt, weg damit. Klare Grenzen schaffen. Weil er zeigt ja auch im Endeffekt damit, dass er deine Grenzen nicht respektiert und auch deine Entscheidung nicht respektiert. Und das hört sich für mich alles so larifari. Äh, also beide Parteien sind verloren. Sozusagen keiner weiß genau, was er will. Weiß nicht. Du, 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 verla also, du möchtest eigentlich, dass er eine Entscheidung trifft. Er kann es aber nicht. Ja, weil seine weibliche Intuition möchte sich auf das Männliche verlassen. Kann sie aber nicht, weil sie weiß, auf den ist nicht Verlass. Der, der, der führt uns beide ins Verderben. Allein schon so, wie er sich benimmt, wie er mit dieser Trennung umgeht. Und das ist halt diese Problematik an der Sache. Und das muss dir halt bewusst werden. So, ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen weiterhelfen. So, nächste Frage. Auch ein Text, der mir geschickt worden ist. Bei einem Streit läuft er jedes Mal davon und packt seine Sachen komplett zusammen. Danach kommen die größten Entschuldigungen und Versprechen, dass er es nie wieder tut. Nächste Situation, gleich selbe Szenario. Denkst du, so etwas kann man tatsächlich ändern? Meine, meine, die Antwort ist ganz klar. Nein, kannst du nicht. Und warum du das nicht kannst, hat er dir schon längst bewiesen. Nämlich, indem du selber sagst, es passiert immer wieder. Dass eine Sache generell einmal passiert und sich jemand entschuldigt und sagt, es wird nicht wieder passieren, ist okay. Kann man drüber hinwegschauen. Aber dann passiert es auch nicht wieder. Es passiert kein, kein drittes Mal, kein viertes Mal und es passiert auch kein zweites Mal. Denn die Frage ist jetzt, wie lange willst du denn warten, bis sich diese Person verändert sie hatte ja schon gezeigt, durch mehrmaliges Verhalten, dass ihre Entschuldigung zum Beispiel nichts wert ist. Also seine, also das ist jetzt ein Typ. So, Dass seine Entschuldigung nichts wert ist. Also kannst du ihn nicht mehr ernst nehmen. Das weißt du auch. Also gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder du wartest und hoffst, dass irgendwann ein Geistesblitz kommt oder vom Blitz getroffen wird und sich entsprechend dann auf einmal komplett anders verhält. Oder du ziehst die Konsequenzen. Und wenn du das nicht möchtest, dann seid ihr beide geschiedene Menschen oder jeder geht seinen Weg. Oder du akzeptierst es, ja, du akzeptierst es, dass er sich da nicht verändern wird. Und entsprechend kommst du halt mit der Situation klar. Weil dann braucht er sich halt nicht zu entschuldigen. Ne? Und machen wir uns nichts vor. Diese Entschuldigungssache, und das hat schon jeder von uns gemacht. Ich sogar selber auch. Ne? Man kommt in so einen Streit. Es kommen negative Emotionen auf, die man, die man nicht aushalten kann. Also was macht man, weil man diesen Streit beenden möchte, weil man dieses schlechte Klima, weil gerade der, der Haussegen schief hängt und man das nicht will und man sich nicht wohlfühlt und man wieder Frieden möchte, dass alles wieder in Ordnung ist. Was passiert automatisch, was jeder macht? Oh Schatz, tut mir leid. Ey, bitte, bitte, bitte verzeih mir. Ich werde das nie wieder machen. Niemand ist aber ehrlich in diesem Augenblick. Das meinen wir nicht ehrlich. Warum meinen wir es nicht ehrlich? Ehrlich, Weil wir wieder in diesem Punkt sind, wo wir aus der Emotion heraus entscheiden. Niemand wird sagen, sich kurz hinhocken, innehalten, verschwinden, 30 Minuten oder eine Stunde wieder, später wiederkommen und dann sagen, ja Schatz, du pass auf, du hast recht, es tut mir leid, wenn ich mich mit, deinem, mit, deinem, mit meinem Verhalten verletze, aber hey, sorry, ich bin halt nun mal so, und ähm, entweder du akzeptierst es oder pack deine Sachen und machst vom Acker. Und, und nerv mich halt nicht weiter mit dem Blödsinn. So, niemand macht das. Was aber eigentlich die Wahrheit wäre. Was er dir eigentlich sagen müsste. So, aber weil er natürlich diese, 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 diese mit dieser Situation nicht zurechtkommt, in der er, er sich gerade befindet, wenn dieser Streit losgeht, weil er sich gerade schlecht fühlt oder Emotionen hochkommen, mit denen er nichts anfangen kann, die ihm unangenehm sind und er möchte, dass alles wieder in Ordnung ist, kommt halt dieses typische Pseudo, hey, tut mir leid, und dieses Gebettel, und dieses, ja, es wird, es wird nie wieder passieren, und ich werde mich verändern, bla, 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 bla. Damit, und darum geht es eigentlich bei dieser Entschuldigung, damit du nicht mehr sauer bist und alles wieder in Ordnung ist. Und damit dann drei, vier, fünf, sechs Wochen wieder das Ganze von vorne beginnt. So, und spätestens beim zweiten Mal Okay, brauchst du keine Entschuldigung mehr anzunehmen. Brauchst du nicht zu sagen, okay, er hat sich entschuldigt, ähm, er hat gesagt, er verändert sich, also hoffe ich jetzt mal. Nein, er wird sich nicht verändern. Und ich sage es nochmal, hört euch nochmal meine allererste Podcast-Folge an. Podcast-Folge Nummer 1. Die habe ich nicht ohne Grund als die allererste Podcast-Folge gemacht. Menschen verändern sich nicht. Der Einzige, der sich verändert, bist nur du. Oder der, der sich generell verändern kann. Nicht die anderen. Schaut mal. Das ist jetzt so eine eigene Sache, ja. Mein eigenes Mindset, also das, wo ich mittlerweile bin, ja, da muss ich aber auch hinkommen, ist, wenn ich eine Person kennenlerne, in dem Fall jetzt sagen wir mal, weil es halt ähm, beispielspezifisch ist, wenn ich eine Frau kennenlerne und irgendwas passt mir nicht, ja, oder ist nicht mein Ding, oder äh, ich möchte das nicht, oder was auch immer, irgendeine Verhaltensweise, dann werde ich mich nicht hinhocken und werde sagen, hm okay, da kann man dran arbeiten, die wird sich bestimmt verändern wollen, weil sie das auch nicht möchte, weil sie mit mir zusammen sein will. Nein, nein, nein. Sie wird sich nicht verändern. Davon gehe ich, geh ich immer aus. Warum? Weil ich nicht andere Menschen verändern kann. Also brauche ich mich nicht damit, nicht damit nicht hinzuhocken und zu warten oder mich großartig zu beschäftigen mit dem anderen, dass er sich irgendwie äh, auf irgendeine Art und Weise verändert. Was sowieso unrealistisch ist, denn Veränderung braucht bei den meisten Sachen, wir reden jetzt von großen Sachen, wir reden jetzt hier nicht von, äh, was weiß ich, äh, du machst die Kloschlüssel nicht runter nach dem Pipi machen, ähm, weil die meisten Sachen Jahre brauchen. Das heißt, er in diesem Beispiel, damit er das nicht mehr macht, bräuchte er Monate oder vielleicht sogar Jahre, je nachdem was es ist, was hinter diesem Problem steckt, damit er das nicht mehr macht. Und so lange müsstest du trotzdem mit ihm weiter zusammenbleiben und immer wieder die Situation aufs Neue durchspielen, bis irgendwann, nachdem er selber hart daran arbeitet, weil er selber die Motivation hat, es nicht zu tun, er damit aufhört. Möchtest du das? Ich, ich, für mich, würde sagen, ne, no, never ever, sorry. Mach das bei deinem nächsten Partner. Fang jetzt damit an und bei deinem nächsten Partner wirst du wahrscheinlich dieses Problem nicht mehr haben. Bei mir hast du leider verschissen in Anführungsstrichen. Also das wird mit uns nichts mehr, was auch in Ordnung ist. Ne? Weil es gibt Tausende da draußen, man muss sich da nicht hinhocken und irgendwie nachsichtig sein und am, im Endeffekt kassieren, damit man die Hoffnung hat, also quasi damit man quasi seine Bedürfnisse und sein Glück in die Hände eines Fremden legt, wo man nicht mal seine Hand dafür ins Feuer legen kann und sollte, dass dieser die Motivation besitzt, knüppelhart an sich zu arbeiten. Weil in diesem Fall, dieses Aufstehen, Gehen etc., da stecken halt ganz viele Sachen dahinter. Sicherlich auch traumatische Erfahrungen aus der Kindheit. Und das muss man aufarbeiten. Und das ist nichts, was du so schnippst und dann auf einmal hier mal kurz einmal zum Psychologen und dann fertig. Das ist knüppelharte Arbeit. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Nein, er wird sich nicht ändern, er will sich nicht ändern, er will sich nicht für dich ändern und für sich schon mal gar nicht. Er hat es einmal gemacht, hat sich entschuldigt, seine zweite, dritte und, und alle nachfolgenden Entschuldigungen sind nichts mehr wert. Nichts mehr. Brauchst du auch nicht ernst zu nehmen. Bedanke dich dafür, nimm sie einfach hin, dass er sich entschuldigt, aber du brauchst sie nicht ernst zu nehmen. Und entscheide für dich, ziehe die Konsequenzen. Das ist, das, das ist der einzige Rat, den ich dir geben kann. Wie du dich am Ende entscheidest, wie bei allen Sachen, das bleibt natürlich dir überlassen. Okay, kommen wir nun zu den kurzen Fragen, die aber sicherlich hier und da ein bisschen äh, größere Ausschweifung benötigen. Also, nächste Frage. Ich habe jetzt extra nicht die Nummerierung gesagt, weil ich weiß, dass ich mich mittendrin ver ver verzählen werde. Ist jetzt Frage Nummer drei, aber ist egal. Also, nächste Frage. Vergleichen Männer ihre Partnerin mit anderen Frauen vor allem optisch? Jein. Also Männer vergleichen nicht Männer, ich sag's mal so ein bisschen provokant, geiern nach oder sagen, boah, die, die, die habe ich gerade gesehen, die geil, die hat einen geilen Arsch, die hat einen geilen Bauch, die hat geile Titten, etc., etc. Sie sagen nicht, ähm, oh ja, guck mal, ich hätte ich gern... Ähm, ich hätte gerne, dass meine Freundin so ein Popo hat wie die da. Oder ich hätte gerne, dass meine Freundin so Brüste hat wie die da. Das machen, also ich kenne zumindest keinen, der das macht. Zumindest habe ich das noch nie gehört. Ja, wenn, dann sagen Männer, ich habe letztens eine gesehen, ey, richtig geil das, richtig geil jenes, richtig geiler Body und so. Aber ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, boah, ich habe eine gesehen, ey Junge, wenn meine Freundin mal solche Brüste hätte oder mal so ein Gesicht hätte oder solche, äh, so einen dicken Hintern hätte oder was auch immer es war, kenne ich nicht. Ne? Also wir vergleichen nicht, sondern wir, wir gucken anderen Sachen hinterher, was auch Sinn macht, denn unser Trieb sagt ja, mit vielen Frauen, mit so vielen Frauen wie möglich Paaren. Deswegen vergleichen wir nicht, weil wir nicht darauf gepolt sind, bei einer zu bleiben, sondern wir sind darauf gepolt, von A nach B nach C nach D nach E nach F zu springen das ist unsere Natur. Und deswegen vergleichen wir dann nicht so wirklich. Also deswegen, also das, was du jetzt geschrieben hast, also ich gehe mal davon aus, dass du sagst, ja, hier, ihr guckt dann andere Frauen an und sagt, auch wäre doch meine Freundin so. Ich glaube, das machen wir nicht. Warum wir das übrigens auch nicht machen, ist, falls ihr euch noch erinnern könnt, weil Männer idealistisch lieben. Das heißt, wir akzeptieren euch so, wie ihr seid und wir... Oder seltenst wollen Männer ihre Freundin verändern oder vergleichen sie mit anderen. Das würden wahrscheinlich nur die Männer machen, die so, ich sag mal, fucking Alpha sind, also quasi zu den drei bis maximal fünf Prozent aller Männer gehören, die aber auch entsprechend dann mit Frauen halt mehr interagieren als nur ein bisschen flirten. Na. Dann nächste Frage, kennst du Coach Mischer? Ja, und ich muss jedes Mal googeln, also beziehungsweise nachgucken, wer das, wer, wer das ist. Äh, ja, ich kenne ihn, ähm, also von den Videos her, die, die, über die ich mal gestolpert bin, aber ich habe mir ehrlich gesagt noch nie irgendwas von ihm angehört oder, ja, angehört eigentlich, oder gesehen, in Anführungsstrichen, weil es ja, äh, ich weiß nicht, ob er auch Podcast hat, aber ich ab und zu mal bin ich früher zumindest auf seine Red Pill Videos gestoßen, aber ich habe mir noch nie einen angehört. Ähm, genuine Desire, gleich Verliebtsein der Frau, gibt es das auch bei Männern? Also nochmal, Genuine Desire ist nicht verliebt sein. Genuine Desire, also brennende Leidenschaft, ist, das, ist die deutsche Übersetzung. Es ist ein leidenschaftliches Vergöttern eines Mannes. Okay? Nicht verliebt sein, das ist nicht verliebt sein. Verliebtsein äh, ist jede Frau in einen Mann. Genuine Desire bedeutet, Du vergötterst quasi einen Mann weil und das, und das tust du oder das, das zeigst du, indem du alle deine Regeln brichst und für ihn alles machst. So Gibt es das auch bei Männern? Nein, nicht so, wie es das bei Frauen gibt. Männer haben brennende Leidenschaft für Sachen, für Objekte, für Ziele, für Leidenschaften, also Arbeiten etc. Nicht für Frauen. Ganz wichtig, bevor jetzt jemand sagt, ja, bla bla bla, ne? ich habe nicht gesagt, dass Männer sich nicht in Frauen verlieben können und für die Frau alles tun. Hier hinterherlaufen, den Hof machen, für sie Berge versetzen, bla bla. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Natürlich tun das auch Männer. Aber es liegt nicht in der Natur des attraktiven, begehrenswerten Mannes, sowas zu tun. Er hat diese Leidenschaft für Objekte, für Dinge, Weil Männer sind in der Regel kein sozialen Wesen. Ja, Denkt dran, soziale Strukturen, Gemeinden, Gruppen werden immer von Frauen zusammengehalten, nicht von Männern. Ja. Männer sind früher rausgegangen in die Pampa und haben um das Überleben gekämpft. Was war das Wort für ein Geräusch? Und Frauen waren daheim und haben quasi ähm, das Konstrukt de der Familie, de des Dorfes und so weiter und so fort zusammengehalten, ja das Sozialkonstrukt. Konstrukt. So. Das heißt also, Männer fixieren sich eigentlich auf Leidenschaften, auf Objekte und so weiter und so fort. Und das wissen Frauen auch. Und deswegen sind diese Männer auch sehr attraktiv für Frauen. Und deswegen sind Männer, die aber sich auf Frauen fixieren, aus gutem Grund, weil sie nämlich alternativlos sind, bedürftig sind, also keine Optionen haben und das ihre einzige Möglichkeit ist, irgendwie an Sex ranzukommen, empfinden diese Frauen, diese Männer als unattraktiv oder abstoßend sogar. Also du wirst niemals einen Mann treffen, der sagt, ähm, ja, meine Freundin, oder meine Frau oder, oder die die das Mädel, was ich jetzt neu kennengelernt habe, oh, die ist auf einmal so, äh, die, die kümmert sich äh, so krass um mich und tut alles für mich und, und hat immer Zeit für mich und ähm, ist immer da, wenn ich sie brauche, ist immer verfügbar äh, und ich muss mich überhaupt gar nicht anstrengen. Oh, das wird mir langsam voll langweilig und äh, oh, voll uninteressant und ich finde sie mittlerweile voll abstoßend. Nein, das sagen, das sagen Frauen über Männer die anfangen die Frau als ihre Leidenschaft die Frau ihre äh, so ich bin gerade ein bisschen verwirrt äh, die quasi die Frau zu ihrer Leidenschaft machen sehr typisch in Ehen oder in langjährigen Beziehungen wenn der Mann dann anfängt seine komplette Energie in die Frau zu investieren so und das wissen Frauen dass es nur die Männer machen die alternativlos sind und nicht begehrenswert denn die machen das aus gutem Grund und entsprechend wirkt das auf dich beziehungsweise wirkt das auf die Frau, unattraktiv. So Und deswegen haben das Männer nicht. Es haben nur, nur, nur nicht begehrenswerte, alternativlose und so weiter bedürftige Männer, die sich dann auf Frauen fixieren. Aus gutem Grund, weil sie natürlich anders nicht an Sex rankommen können. Weil sie einfach nicht äh, ihre Energie da versetzen, wo sie sie eigentlich reinsetzen sollten. Und denkt daran, und ich habe das nochmal erklärt, damit ihr versteht, dass es alles einen logischen Sinn hat. Das ist kein, ich denke, das ist so oder meiner Meinung nach tun das Männer nicht, sondern das ist, das ist etwas, was die Biologie in dir verankert hat, aus gutem Grund. So Und der Grund ist, warum es Männer nicht haben, weil sonst könnten sie nicht von A nach B nach C nach D nach E springen, um so viele Frauen wie möglich zu begatten. Das ist nämlich der Sinn dahinter. Deswegen hat dir die Biologie als Mann keine genuine Desire gegeben, dass du sagst, ich, 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 ich verliebe mich abgöttisch in eine Frau und tue alles für sie und bleibe für immer bei ihr, weil ich sie mega finde. Das würde diesem Prinzip komplett in die Quere kommen. Und als Frau hast du das von der Natur reinbekommen, damit du weißt oder dir garantiert wird, wenn du einen Mann triffst, der, der, der für dich so geil ist, dass du alles für ihn tust, dann signalisiert er das, dass du dich unbedingt mit diesem Mann paaren musst, weil er das Beste darstellt, zumindest bis jetzt, was du getroffen hast, um dich mit ihm, um, um mit ihm Kinder auf die Welt zu setzen. So, und damit er dieser Mann nicht entwischt, sobald du das als Frau erkannt hast, sobald er quasi durch deinen Filter durch ist und alle deine Ansprüche erfüllt hat, wird automatisch in deinem Körper diese, diese in diesem Fall sogar dieser Jagdmechanismus aktiviert, dass du sagst, ich mache alles für diesen Mann. Es gibt keine, ich habe so viele Regeln aufgesetzt für alle Typen und hier und da, er darf alles machen. Er darf das mit mir machen, was andere Männer niemals machen dürfen. Ne? Er darf mit mir im Bett machen, was er will. Alles, was ich hasse und nicht hasse und, und ekelhaft finde und nicht ekelhaft, er darf, alles. er darf alles. Was mein Mann nicht durfte, darf er machen. So, aus gutem Grund. Weil du dir als, als Frau nicht erlauben kannst, dass dir dieser Mann entwischt. Aus dem einfachen Grund, weil, wie ich schon immer gesagt habe, attraktive Männer, qualitative Männer sind rar gesät. Deswegen hast du das als Frau. Weil du weißt, du triffst nicht jedes Jahr oder jede Woche einen, einen qualitativen Mann. So, und deswegen, sobald du aber einen triffst, musst dein, dein, dein ja, hat, hat die Biologie dir eingebaut, dass dein Körper dir sagt, also deine Triebe dir sagen, go, go, go for it. Mach alles, damit er dich mit, sich mit dir paaren kann. so Bei Männern gibt es das nicht, weil Männer, wie gesagt, suchen Quantität. Ja, sie wollen einfach so viel wie möglich. Und es, und es würde dem einfach im Weg stehen, wenn er sagen würde, ja, okay, ich bleibe jetzt hier bei einer Frau. so Und da das Frauen wissen, wie gesagt, unterbewusst. Äh, Wirken automatisch Männer, die sobald sie eine Frau kennenlernen und anfangen, alles für sie zu machen, für die Frau einfach unattraktiv. Ja, dieser typische Satz, ja, ich habe den kennengelernt, der ist eigentlich sehr attraktiv, aber ach, ich weiß nicht, ach, irgendwie komisch, ne? weil er so viel Gas gibt am Anfang. So. Männer machen das nicht. Also kein Mann wirst du kennenlernen, der sagt, ich habe sie kennengelernt, ich finde sie mega, aber die gibt sich so viel Mühe für mich und die macht alles für mich, ich weiß nicht, das, das ist komisch. Das gibt es nicht. So, und bevor jetzt einige schlau, schlaue Menschen oder vor allem Frauen sagen werden, ja, aber ich, hab, ich kenne Typen, die sagen, ähm, wenn die Frauen so anhänglich sind und bla bla bla, dann haben die kein verlieren das Interesse oder mit ihnen beim ersten Date in die Kiste hüpfen. Ja, sie verlieren das Interesse, weil sie vorher auch kein Interesse hatten. Denk daran, ein Mann stuft dich ein in One-Night-Stand, F -Plus, Beziehung. Und wenn er von Anfang an weiß, du bist nicht mehr als ein, als ein eine F Plus oder ein One-Night-Stand, dann natürlich verhält er das Interesse selbstverständlich. So, wenn er dich aber kennenlernt und sagt, boah, das ist mega heiß, weil und das weiß er sofort, weil das Attraktivitätsmerkmal Nummer eins ist immer dein Aussehen, also dein Attraktivität, ob du hübsch bist oder nicht für ihn. Das ist das das Merkmal Nummer eins, ob er danach bleiben wird oder nicht, zumindest fürs Erste. Ja, danach kommt der Charakter über einen längeren Zeitraum gesehen. Weiß er sofort, wo du hingehörst und nicht jeder Mann ist so ehrlich und sagt, ja, du, also pff, eigentlich, ach, sorry, ich hatte gerade dicke Eier und also, jetzt mega hübsch bist du jetzt nicht wirklich, aber komm, deine Titten waren geil und ich habe einen Ständer gekriegt und deswegen habe ich mit dir gefögelt und jetzt bin ich wieder klar im Kopf und äh, naja, ne, machen wir uns nichts vor. So, nein, deswegen sagen sie auch, ja, du, ach, was auch immer sie dir sagen. Ne? Irgend so ein Bullshit nach dem Motto, ähm, ja, das war mir zu schnell oder ich verliere das Interesse, wenn die Frau sich zu viel Mühe gibt, bla, 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 Bullshit. Glaub mir, glaub mir, wenn du geil aussiehst, kannst du mit ihm nach fünf Minuten in die Kiste hüpfen, er wird trotzdem bleiben. Da gibt es kein, oh, nur weil sie mit mir beim ersten Date in die Kiste gehüpft ist, bla, bla, bla. Ne? Also, alles Blödsinn. Aber wie gesagt, Männer sind nicht ehrlich. Na, aber dafür bin ich ja da, um es, um es euch so ins, vor das Gesicht zu reiben. So, weiter geht es. Woran erkennt man, dass man äh, dass man einem wichtig ist nach einem Streit? indem man, äh, Das erkennt man daran, dass die Person, oder die dann die größte Scheiße gebaut hat, wieder zurückkommt und versucht, den Streit zu schlichten. Daran erkennst du das. So, im Übrigen für diese Person, die das geschrieben hat, die mich jetzt schon zum 17. Mal zu dieser einen Thematik äh, eine Frage stellt, empfehle ich, bitte, bitte, kratz die Kohle zusammen und buch ein Coaching bei mir. Weil das kann nicht so weitergehen. Die Person weiß schon Bescheid. Äh, weiter geht's. Wie sollten sich Männer äh, beim Schreiben mit Frauen verhalten? Ne, hat jemand gefragt. Also, generell, generell, so viel äh, wie nötig, so wenig wie möglich. Habe ich das richtig ausgedrückt? Also, ich sage es immer wieder. Hört auf, tausendmal am Tag euch hin und her zu schreiben. Es, da liegt kein Sinn dahinter. Weil erstens, das Wichtigste in einer Beziehung, und was heißt in einer Beziehung? Egal, ob du, mit der, ob du die Frau vor, seit einer Woche kennst, seit drei Monaten, seit drei Jahren oder was auch immer, ist Treffen. Okay? Zeit zusammen verbringen. Schreiben hat keinen Wert. Und Nochmal, ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, dass der einzige Grund, warum die meisten, vor allem Typen, versuchen oft, die Frau an der, an der Strippe zu halten, also quasi mit ihr zu schreiben oder telefonieren zu wollen, ist, weil sie die Sicherheit haben wollen, dass sie noch weiter Interesse hat. Deswegen, also ich, ich, ich sage es, okay, wie ich es mache. okay? Ich habe den Leitsatz mittlerweile, ich schreibe nur, nur, wenn ich etwas zu sagen habe. Sonst schreibe ich eine Frau niemals an. Also es das heißt kein Hey, wie geht's dir? Was machst du gerade? Wie läuft dein Abend? Nein. Wenn ich eine Frau treffen will, dann schreibe ich, hey, was geht ab und so. Bisschen Smalltalk und dann sage ich, hey, wie sieht's aus? Treffen, dies, das, fertig. So. Zwischendrin schreibe ich gar nichts. Wenn sie sich von sich aus meldet, klar, natürlich antworte ich dann. Aber, dann, aber von mir aus kommt nichts. Warum auch? Was soll ich denn schreiben? Ich will sie ja treffen. So, wenn ich aber jetzt eine Woche keine Zeit habe oder zwei Wochen, dann schreibe ich halt nicht. Oder zehn Tage oder was auch immer. So, schreibt sie vorher, machen wir halt was aus, fertig. Aber dieses Smalltalk, sorry, was ist das? Was bringt euch das? Gar nichts. Und auch in Beziehungen, ich habe das schon so oft gesehen. Ja, wo ich so mit nebenbei mitbekommen habe, wo dann die Freundin morgens äh, dem Freund eine Nachricht schickt und ich, ich sitze daneben und höre mir die Nachricht an und ich denke mir so, was war das jetzt? was ist Das, das war eine nichtssagende Nachricht. Nichts. Wo ich mir denke so, pff, wozu? Sinnfrei. So, also. Das heißt, liebe Männer, das richtet, richtet sich jetzt nur an die Männer, merkt euch eins, Schreibt nur, wenn ihr was zu sagen habt. Okay? Und das ist meistens entweder, wenn es irgendeine Sache gibt, die man vielleicht klären muss. Ich hau immer mit der Hand gegen mein Mikrofon. Ich muss ein bisschen weiter weg. So. Wenn es irgendwas gibt, was man klären muss. Okay? Irgendwas, über das man sich vielleicht unterhalten hat. Oder wenn ihr ein Date ausmachen wollt. So. Alles andere ist irrelevant. Braucht ihr nicht. Vor allem, vor allem ihr habt nicht die Zeit dafür, zwischendrin am Tag 17 Mal zu schreiben. Denn das signalisiert wiederum, dass ihr kein Leben habt, ihr euch nur auf die Frau fixiert. Woher hast du die Zeit, zwischen Arbeiten, Training, Hobbys, Freunde und was du sonst noch in deinem Leben verfolgst, noch 15 Mal am Tag mit einer Frau zu schreiben? Genau, gar nicht. Und auch das wiederum weiß eine Frau, die äh, weiß, was ein qualitativer Mann ist. Und, das, und genau das ist ja das, was sie an dir attraktiv, attraktiv findet. Dass du nicht 17 Mal am Tag mit dir schreibst. Natürlich, ja, wenn du mir jetzt irgendwie Nummern getauscht hast oder man sich über eine Online-Dating-Plattform kennenlernt und vielleicht mal so drei, vier Tage lang ein bisschen viel hin und her schreibt, einfach nur, um sich mal schnell anzutasten, bevor man sich trifft. Okay, kein Problem. Aber danach, Sorry braucht man nicht. So, wenn sich aber die Frau natürlich meldet von sich aus, weil sie halt einfach fragen möchte oder was weiß ich warum, ja natürlich könnt ihr dann antworten. Also das heißt nicht, dass ihr nicht antworten sollt. Aber ich würde da als Mann, weil die meisten Männer halt wirklich immer so sehr Vollgas geben, vor allem aus Unsicherheit meistens und, und das merkt man daran, wenn halt die Nachrichten einfach sinnfrei sind. Ja und ja, ein Hey, wie geht's dir? Oder Hey, wie läuft dein Tag? Oder Hey, was machst du gerade? Ist sinnfrei. Sorry. Ist halt einfach so. Gut, nächste Frage. Seit wann arbeitest du als Coach? Also offiziell arbeite ich als Coach ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, damit Geld zu verdienen. Und das ist erst seit dieses Jahr äh, Februar. So, da hatte ich die ersten Kunden. Also recht fresh. Ähm, next question. Gibt es Shit-Tests auch bei Männern? Nein, nicht wirklich. Also... Nochmal, Shit-Tests sind, sind, machen nur Frauen, weil sie damit herausfinden bzw. testen, ob die Auswahl, die sie getroffen haben, sei es heute, seit einer Woche, seit einem Monat, seit einem Jahr, seit zehn Jahren, immer noch diese qualitative Auswahl an Mann ist, die sie von Anfang an war und zwar seit dem ersten Tag. Also ein Shit-Test ist dazu da, um zu testen, ob du immer noch dieser Alpha-Mann bist, für den sie sich vor wann auch immer entschieden hat. Und eine Frau wird niemals, niemals sich zufrieden geben mit einer Wahl, die sie getroffen hat. Sie muss immer, immer garantieren, dass die Wahl, die sie vor Wochen, Monaten oder Jahren getroffen hat, immer noch, die beste Wahl für sie ist. Und deswegen existieren Shit-Tests. Männer machen das nicht. Da werden wir jetzt wieder bei dieses Thema, das habe ich auch ganz gut in der, in diese, bei der Thematik, dass Frauen unfähig sind, Männer zu lieben, so wie Männer es haben wollen oder in ihrer Vorstellung Frauen lieben. Ähm, weil Männer einfach anders lieben. Männer idealisieren Frauen. Männer akzeptieren Frauen so, wie sie sind. Das ist auch der Grund, warum meistens du als Frau irgendwann merkst, seitdem der, der Freund mit dir zusammen ist, lehnt er sich zurück, legt die, 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 die Füße auf den Tisch und das war's dann. Und lässt sich dann gehen. Genau aus diesem Grund. Frauen machen das nicht. Frauen sagen nicht, oh, jetzt sind wir zusammen. Ich habe jetzt meine Wahl getroffen. Das ist hier der Big Fucking Alpha, den ich äh, kennengelernt habe. Das war's. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt leben wir bis ans Ende unserer Tage. Wird es so bleiben? Nein, wird es nicht. Sie muss, und da werden wir jetzt wieder, auch hier wiederum, Triebe, Natur, ne? Ich meine, du hast ja deinen freien Willen. Wir hatten ja das Thema letztens im, wo jemand ein bisschen sagen wollte, mir sagen wollte, ja, wir haben doch einen freien Willen, wir sind keine Tiere, doch, wir sind immer noch Tiere. Ähm, aber ungeachtet dessen, ähm, eine Frau kann sich niemals zurücklehnen und sicher sein oder davon ausgehen, dass du als Mann immer noch dieser qualitative Typ bist, also für sie dieser Alpha-Typ, den sie, wann auch immer kennengelernt hat. Und deswegen shit testet sie dich. Jeden Tag, um zu gucken, ist es immer noch? Kann ich, mir, kann ich ihm immer noch vertrauen? Gibt er mir immer noch diese Sicherheit? Kann ich mich immer noch zurücklehnen und darauf vertrauen, dass er die Führung übernimmt und uns in eine glückliche Zukunft bringt, wo ich mich sicher fühlen kann? So, und deswegen existieren diese Shit-Tests. So, und natürlich fangen die auch an, bevor man sich kennenlernt weil sie dann natürlich auch da schnell aussortiert. So, Männer, wie gesagt, Männer haben das nicht, außer sie machen das natürlich ähm, also unterbewusst. Also übrigens, ganz wichtig, Shit-Test ist nichts, was eine Frau bewusst macht. Das sind, alles, das sind alles Sachen, die laufen im Unterbewussten ab. Keine Frau, also die meisten Frauen, die das jetzt hören werden, werden sagen, hä, was ist das Shit-Test? So, und keine Frau wird sagen, okay, jetzt Shit-Teste ich ihn mal, mal sehen, wie der reagiert. Und wenn er falsch reagiert, sage ich dann, ah, beta. Ne? Nein, macht natürlich nicht. Ja, das sind Sachen, die sind, die sind im Unterbewussten eingebaut. ja, Urinstinkte, Triebe. Und die laufen da einfach wie so eine Kassette ab. Keine Frau ist sich dessen bewusst. Und keine Frau meint es auch böse, übrigens. Falls jetzt einige Männer sagen, was, dies, das, Ananas. So. Männer haben das nicht, weil, wie gesagt, Männer sind eher so, okay, ich habe die Frau jetzt, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Was. Manchmal passieren kann oder vielleicht auch sollte, lege ich auch jeden Mann ans, ans Herz, mal bewusst eine Frau Shit zu testen, ne? einfach um zu gucken, ob sie gutes Beziehungsmaterial wäre oder nicht. So. Das, das könnte ein Mann machen, aber das würden dann nur Männer machen, die wirklich da sehr gut in der Materie sind, ähm, die auch eine gute Auswahl haben etc., etc., etc. Aber normalerweise, wie gesagt, nee, Männer haben sowas nicht, brauchen sie auch nicht. Sollte man, nächste Frage, sollte man ruhig bleiben, wenn man spürt, dass der Freund fremd geht, in Klammern Fernbeziehung. Okay, also, wir hatten ja so ein paar Mal das Thema Fernbeziehung, ich sage es aber gerne nochmal, Fernbeziehungen sind keine Beziehungen. Tut mir leid, er geht also auch nicht fremd. Warum? Weil das Wichtigste einer Beziehung durch eine Fernbeziehung eliminiert wird, nämlich freie Verfügbarkeit. So, und wie du gerade selber siehst, wie soll das funktionieren? Was heißt überhaupt, also wenn du, wenn du sagst, du spürst das, okay? So. Be kannst du es beweisen? Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht. Also, ihn drauf ansprechen, was soll das bringen? Meinst du, er wird jetzt ja sagen? Du kannst sowieso nichts beweisen. Wird also auch nicht funktionieren. Was heißt denn ruhig bleiben oder nicht ruhig bleiben? W was willst du machen, mit so ausrasten? Nein, du musst dich fragen, ob das überhaupt eine Zukunft hat, wie das weitergehen soll. Wie gesagt, am Ende des Tages, wenn du natürlich jetzt Indizien hast, wo du sagst, okay, ich habe jetzt X und Y und Z, weil ich was gesehen oder gehört oder was weiß ich, irgendwas ist stimmt irgendwie nicht von den Erzählungen her. Okay, es ist halt, wie es ist. Du weißt, meistens werden es die Leute nicht zugeben, du kannst sie natürlich gerne damit konfrontieren, aber, 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 es ist irrelevant, weil das Grundproblem ist Fernbeziehung. Und äh, wenn ihr euch mal ähm, das, wenn ihr, wenn ihr euch die Podcast-Folge mit der Martina angehört habt, ich glaube das war die vorletzte, da hatten wir das Thema Fernbeziehung und Fernbeziehung bedeutet immer Bindungsangst. Weil ich könnte dich jetzt fragen, warum lässt du dich auf, also warum lässt man sich generell auf eine Fernbeziehung ein? Das macht keinen Sinn. So, also überleg so ein bisschen eher, beschäftige dich mit der Frage, ob das überhaupt einen Sinn hat, eine Fernbeziehung zu führen. Was, wie gesagt, keine Beziehung ist. Also wenn er, jetzt, wenn er dir jetzt, also, wenn er dir jetzt sagen würde, ja ich bin fremdgegangen und ich hatte was mit anderen, würde ich sagen, ja sein gutes Recht, er ist doch Single. Er kann. Also ich, ich, also ich würde, würde dir sagen, sorry, du brauchst gar nicht aufzuregen. Für mich ist das Single. Ja, weil einfach Fernbeziehungen keine Beziehungen sind. Fertig, aus. Ich weiß, ihr seht es jetzt anders und ihr werdet jetzt sagen, ja, aber bla 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 bla. Es gibt genug Menschen, die bei euch im Umkreis wohnen. Ich glaube nicht, dass ihr sie alle abgegrast habt. Also warum mit einem Menschen eine Fernbeziehung führen? Weil es unter anderem zum Beispiel zu solchen Problemen führen kann. So. Und da du jetzt nicht um die Ecke bist, kannst du das auch schlecht irgendwie alles nachvollziehen oder kontrollieren vielleicht in hin. Und wenn du ihn drauf ansprichst, sorry, jemand, der 200, 300 Kilometer oder ich weiß nicht, wie weit er weg wohnt, ähm, weiter weg wohnt, äh, was soll er dir das schon sagen? Meinst du, bitte die Wahrheit sagen? Ich glaube eher nicht. So. Also hock dich hin. Also mein Rat wäre jetzt, hock dich hin, frag dich, wie das weitergehen soll. Wie das in Zukunft ausge äh, äh, aussehen soll. Hast du Indizien dafür, dass dein Gespür richtig oder, oder deine Intuition richtig oder falsch ist? Oder bildest du dir nur etwas oder siehst du nur Geister? Kannst du damit zurechtkommen? Wenn es sein muss, sprich ihn von mir aus an. Also, falls du wirklich Sachen hast, wo du sagst, ähm, ich habe zwei, drei Sachen, die passen null zusammen, das, das macht irgendwie keinen Sinn. Ich glaube, da ist irgendwas. Spreche es von mir aus an, guck, wie seine Reaktion ist, okay? Nimm diese Reaktion so hin und entscheide dann für dich. Ganz einfach. Übernimm und da wir, wir kommen immer wieder auf selbe Thema zurück. Übernimm Verantwortung für dein Handeln. Wenn du deine Intuit, wenn du kein wenn du keine Indizien hast und sagst, aber trotzdem ich habe so eine weibliche Intuition, die mir sagt, da ist was, ne? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sprichst ihn an, er wird sowieso es ver verleugnen, machen wir uns nichts vor. Oder du ziehst einfach die Konsequenz. Du, du sagst, ich vertraue so sehr meiner Intuition, dass ich das beende. Wie gesagt, ah, es könnte übrigens auch sein, aber da wären wir jetzt wieder beim Thema Bindungsangst, dass du natürlich Self-Fulfilling Prophecy machst. Ne? Dass du dir selber was einredest, um das Ganze zu zerstören. Was, dazu, was, was übrigens dafür sprechen würde, weil es eine Fernbeziehung ist. Und Fernbeziehung ist immer ein Zeichen für Bindungsangst, die du hast übrigens. So, ob er sie hat, weiß ich nicht, weil wie gesagt, wenn er noch nebenbei andere Chicks am Start hat, kann es auch sein, dass er dich einfach nur so als eine, eine seiner Optionen sieht und mit dir eine Beziehung Anführungsstrichen eingegangen ist, um dich halt irgendwie, seiner um dich als eine seiner Optionen zu haben. Irrelevant. Ja, das sind so also Sachen, die alles könnte sein, müsste aber nicht, aber das Grundproblem ist halt diese Fernbeziehung und das solltest du halt eher angehen. So, weiter geht es. Was kann ich tun, wenn, ein Mann, wenn, wenn mich ein Mann verunsichert, obwohl ich meinen Selbstwert kenne? Okay. Nur weil du deinen Selbstwert kennst, heißt es nicht, dass ein Mann dich nicht verunsichern kann. Oder sogar tut. Ne? Denk dran. Genuine Desire. Das heißt also, wenn der Mann so weit über dir steht, auf der SMV, auf der, also auf der, auf der attraktivitäts Sexualmarktwertskala, dann wird er dich immer verunsichern. Egal, was dein Wert ist. Vor allem, wenn du ihn halt als, als überaus attraktiv siehst. Und was du tun kannst, ganz einfach, gar nichts. Das ist der Lauf der Dinge. Und, ich, und im Endeffekt, was ist jetzt so schlimm daran, wenn er dich verunsichert? Warum möchtest, du, warum möchtest du vor ihm irgendwie komplett selbstsicher und sonst irgendwas erscheinen? Kein Mann wird dir das als, als negativ darlegen oder als unattraktiv. Das machen Frauen bei Männern vielleicht. Aber Männer machen das nicht. Er wird nicht sagen, boah, hier die XY, eigentlich voll süß, aber die ist so voll verunsichert, voll der Abtörner, alter, Bruder, kein Bock auf die. No, gibt's nicht. Deswegen, ähm, das Problem ist eher, da, da, dass du denkst, dass es was Negatives wäre und das ist die, die Unsicherheit, die du in dir hast. Und da könnte ich sogar sagen, naja, deinen Selbstwert kennst du eigentlich nicht wirklich, weil der einfach nicht gefestigt ist weil dich das aus der Bahn wirft. Du bist, weil du könntest sagen, naja gut, er verunsichert mich, weil ich ihn so geil finde. Aber das war es halt auch. Das ist ja nichts Schlechtes. Das ist, das, ist, das ist nichts, was dir auf irgendeine Art und Weise negativ dargelegt werden kann. Wenn du es aber so empfindest, dann hast du eher ein Selbstwertproblem, weil der halt einfach nicht gefestigt ist. Weil du Angst hast, abgelehnt zu werden, weil er so gut aussieht. Und das ist eher die Problematik daran. Und nicht, weil er dich verunsichert. Das ist auch in Ordnung. Ist doch super. Das Ist ein Zeichen für dich, dass du ihn mega findest. Und dadurch, dass, wie ich, wie ich vorhin gesagt habe, es, es kein Nachteil für dich als Frau ist, bist du alles super. Also, entspann dich. Nächste Frage. Offene Beziehungen starten Offene Beziehung starten nach 13 Jahren. Ja oder nein? Uh. Äh, jetzt weiß ich leider nicht, ob das ein Mann oder eine Frau geschrieben hat. Also, erstmal, äh, Leute, bei solchen, was soll ich zu solchen Fragen sagen? Das müsst ihr für euch selber entscheiden am Ende des Tages. Ne? Jetzt ist immer die Frage, wer, also die erste Frage, die man sich stellen sollte, ne, wenn sowas in einer Partnerschaft ist, übrigens egal nach wie vielen Jahren, zur Frage, äh, ja die Frage gestellt wird, mh, wer stellt diese Frage? Der, der die Frage stellt, also der, der mit dieser Idee um die Ecke kommt, hey, lass uns doch mal eine offene Beziehung, ist meistens der, der den höheren Sexual Marktwert hat den höheren SMV hat, also der quasi den höheren Sexual Market Value hat. Das heißt also der Partner, der definitiv was abkriegen wird. Der andere, der nicht diese Idee hat, ist meistens der, der das Nachsehen haben wird. In der Regel, in der Regel sind es immer Frauen, die damit kommen. Aus gutem Grund, weil Frauen generell immer, immer, egal ob sie Single sind oder nicht Single sind, Auswahl haben. Na, sie haben immer Typen, die sofort Ja sagen würden. Das heißt also, sie wissen, wenn sie mit der Idee kommen, haben sie nächste Woche schon jemanden am Start, wenn sie das haben, wenn sie das wollen. Du als Mann hast in den, bist in den meisten Fällen einer Beziehung so unattraktiv für die meisten Frauen, dass du danach gar nichts haben wirst. Das heißt also, wenn die Frau mit, mit der Idee um die Ecke kommt, dann sei dir sicher, sie versucht quasi, wieder sich auf den Markt zu schmeißen, um mit Alphas Sex zu haben und dich als Beta zu Hause weiterhin zu behalten, damit du sie halt weiterhin versorgen kannst oder ihr Sicherheit geben kannst oder das halt, was halt ein Beta äh, tut. Aber was er nicht tut, ist attraktiv sein und für sie weiterhin sexuell äh, anziehend. Ne? Denk dran, äh, Genuine Desire, brennende Leidenschaft, verbietet es der Frau, zu sagen, äh, auch noch den Mann zu teilen oder zu sagen, ja hier, ähm, lass uns noch mit anderen Typen vögeln. Weil sie sagt, ich will nur dich haben. Du bist hier der Oberking, mit dem ich schlafen will. Nach 13 Jahren gibt es da wahrscheinlich keine Genuine Desire mehr. Und entsprechend sagt sie jetzt, okay, wie kann ich das, das, wie kann ich das Problem lösen, ohne fremd zu gehen, ohne, ohne den Mann zu verlassen, der mir diese Sicherheit gibt. Ah, offene Beziehung. Alpha Fax, Beta Bugs. Also der Alpha fickt, der Beta zahlt. So, du bist der Beta, der zahlt. Und sie vögelt dann mit den ganzen Alphas rum. So. Wenn du der Typ bist, wenn der Mann mit dieser Idee ähm, gekommen ist, dann heißt natürlich, dass er äh, auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Datingmarkt den, den höheren Wert hat, also als die Frau. Und entsprechend ähm, möchte er halt quasi seine Optionen ausleben, ohne halt irgendwie fremd gehen zu müssen. Na? Äh, solange er sich nicht in die andere Frau verliebt oder in andere Frauen verliebt, ist es, sollte das eigentlich meistens für die meisten Frauen kein Problem sein. Ähm, wenn du, also wenn sie dem jetzt zu, also wenn, wenn du jetzt ein Mann bist und du sagst, du bist mit der Idee gekommen, weil du sagst, ey, guck mal, ich habe meinen Wert gesteigert in der Beziehung. Ich bin mittlerweile 40. Ich merke gerade, irgendwie 20-jährige Girls sind heiß auf mich. Ich habe keinen Bock mehr mit meiner Frau, die ich vor 20 Jahren kennengelernt habe, weiterhin zu schlafen, weil ich habe jetzt die Chance, mit, 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 mit 20-Jährigen Sex zu haben. Dann macht das definitiv. Safe. So, wenn sie das akzeptiert, weil sie wird immer. Sie wird immer Auswahl haben. Also nochmal, Frauen haben immer Auswahl. Sogar wenn, sie, sogar wenn sie vergeben sind, haben sie immer noch Typen, die auf sie stehen und ihnen hinterherlaufen. Als Mann sehr, sehr selten, dass du als Mann noch so für andere Frauen attraktiv bist. So, also, ob du das jetzt am Ende des Tages machen möchtest oder nicht, wie gesagt, ist deine Sache, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, ich habe es leider jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm... Ich würde es aber nur machen, also ich würde dem nur zustimmen, falls ich überhaupt sowas jemals zustimmen würde. In der Regel aber eher nicht. Außer natürlich, ich bin derjenige, der rumvögelt und sie nicht. Dann ja, selbstverständlich. Wir können auch zusammen andere Frauen vernaschen, das ist auch kein Problem. Aber ungeachtet dessen, falls... Falls... falls äh, du mit der Idee gekommen bist und du sagst, ja, ich mache das, weil ich hier Chancen sehe für mich, die ich definitiv auch recht schnellstmöglich ausnutzen kann und sie damit einverstanden ist, dann klar, natürlich, warum nicht? Ne? Und du dann auch natürlich damit in Ordnung bist, dass sie äh, von anderen Typen halt dann auch weggehämmert wird. Das ist aber eine Sache, wie gesagt, das muss man individuell entscheiden. Ich, ich kann dir da keinen Rat geben. Na, ich kann dir nur sagen, Männer teilen keine Frauen. Na? Auch wiederum so ein biologisches Ding. Kackolding ist halt nun mal einfach so eins der schlimmsten Sachen, die dir als Mann widerfahren kann. Äh, aber gut, wenn du halt drauf stehst oder was auch immer, pff, mach es halt. Also, mein Gott, ja. Am Ende des Tages bist, musst du halt damit glücklich sein und nicht ich. So, deswegen ist auch scheißegal, was ich dir jetzt erzähle. Okay, wir kommen zur letzten Frage. Ja, da, ich habe schon gedacht, es dauert halt ein bisschen länger. Die letzte Frage ist, was sind typische Red Flags beim Dating? Die Frage hat mir ein Mann gestellt, also gehe ich davon aus, dass er jetzt gesagt hat, dass die Frage war, was sind typische Red Flags beim Dating von Frauen? Bevor ich darauf antworte, ich habe zwei Videos auf meinem YouTube-Kanal. Einer, und zu diesen Red Flags kommen wir gleich, wo ich 20 Red Flags von Frauen äh, analysiere und mit euch durchgehe. Und einmal Red Flags für Männer, also von Männern, nee, für Männer, nee, Quatsch. Einmal Red Flags, Red Flags für Männer gegenüber Frauen und einmal Red Flags von äh, Frauen gegenüber Männern. Ich äh, bin verwirrt. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ein Video ist für Frauen, das andere Video ist für Männer. So, Guckt euch die Videos bitte an. Ja? Da habe ich nochmal alles ganz ausführlich erklärt. Deswegen werde ich jetzt nicht, wenn ich gleich ein paar der Red Flags nennen werde, nicht die erklären, warum das so ist. Wenn ihr die Erklärung wollt, dann guckt euch bitte das 20 Red Flags für Frauen Video auf YouTube an. Da habe ich jeden Punkt nochmal genau erklärt, warum das und das und warum das und das eine Red Flag ist. Schreibt mich also nicht an und fragt mich, warum ist Single Mama Red Flag? Okay? Warum sind Tattoos Red Flag? Ich habe es analysiert, ich habe es euch erklärt in diesem Video. Das werde ich jetzt nicht machen, weil es dauert jetzt einfach viel zu lange. Ich werde jetzt nochmal eine Stunde locker brauchen, um euch das ganz genau zu erklären, warum X oder Y ein Red Flag ist. So, ungeachtet dessen, denkt dran, bevor jetzt einige Frauen aufspringen und mir ähm, die Gabeln ins Auge rammen wollen, es sind Red Flags. Okay, Red Flags bedeutet nicht ein Ausschlusskriterium. Ja, es gibt, das müsst ihr dann für euch selber entscheiden, natürlich gibt es auch bei mir bestimmte Red Flags, wo ich sage, ach, das ist sofort Ausschlusskriterium. Es gibt Red Flags, wo ich sage, das ist Ausschlusskriterium nur für Beziehung, es ist Ausschlusskriterium für F+, bla, 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 bla. Okay? Das müsst ihr aber für euch selber entscheiden. Aber Red Flags heißt eigentlich erstmal nur Vorsicht. Pass auf und überleg dir gut, ob du hier weiter investieren möchtest, wie viel du weiter investierst, ob du wirklich so eine Frau, zu deiner, Frau Freundin, zu deiner festen Freundin machen willst, etc., etc., etc. So, das ist die erste Sache. Ähm, die zweite Sache ist, ähm, natürlich gibt es auch Red Flags, die so für, also falls jetzt die Frage generell gestellt sein sollte oder war, natürlich gibt es so Red Flags, die so für alle gelten. Und, und ich habe ja schon mal ein Video gemacht zu, dem, zu der ersten und größten Red Flag, die es gibt beim Dating und das ist der Flow, ne, und das wäre auch so die Red Flag und alles, was da so reinkommt, was so für, für jeden gilt, ja, egal ob Mann oder Frau. Das, wenn du einfach beim Kennenlernen, und das ist so, also nochmal, die Kennenlernphase sind die ersten drei Monate, okay, nicht die ersten zwei Treffen. Von mir aus acht Wochen, acht bis zwölf Wochen, das ist die Kennenlernphase. Wenn in dieser Phase Situationen entstehen, wo du das Gefühl hast, jemand schmeißt dir Steine in den Weg, jemand äh, sendet irgendwie ähm, gemischte Signale, dass du nicht weißt, äh, hä, hat er jetzt Bock, hat er nicht Bock, äh, hä? Oder jemand verhält sich so, dass du dir denkst so, ähm, Entschuldigung, was ist das denn jetzt? Ne, alles, was in die Richtung narzisstisch, toxisch etc. geht. Sei es auch nur Kleinigkeiten, aber wirklich, wo du sagst, hä, das ist jetzt aber ein sehr komisches Verhalten. Das sind immer Red Flags für beide Parteien. Okay, das ist jetzt etwas, was, was ich jetzt so generalisieren kann für jedes Geschlecht. So das, so, das sind so Sachen, wo ich immer drauf achte, wenn ich mit einer, wenn ich eine Frau kennenlerne oder wenn ich eine Frau interagiere. Das sind so, so, so grundlegende Sachen. Die haben nichts nicht geschlechterspezifisch äh, zu tun. Und das, das, was bei mir die Nummer eins ist, ist halt immer, dass dieser Flow da ist, dass immer alles, dass alles immer auf so einer Wellenlänge läuft. Dass nicht auf einmal so Sachen passieren, wo ich mir denke, so. Hä, hä, warum, was ist denn das jetzt auf einmal, was ist denn das jetzt für ein Verhalten, was war das jetzt für eine komische Reaktion. So, und das ist eigentlich schon für mich so, so ein Signal, wo ich dann immer sage, so, oh, oh, vorsichtig, mal ganz entspannt schon mal anfangen, die Handbremse in die Hand zu nehmen und leicht zu ziehen, okay, also merkt euch das. Okay, ungeachtet dessen, hier sind jetzt äh, einige dieser 20 Red Flags, die ich in diesem YouTube-Video analysiert habe. Schaut es euch an. Äh, ach, wisst ihr was? Ich werde nochmal unten in der Beschreibung das, sowohl das äh, für Frauen als auch das für Männer-Video unten packen. Da könnt ihr einfach da für all die ganzen, die faul sind, auf meinen Channel zu gehen und sich das Ding anzugucken. Falls ihr übrigens meinen YouTube-Channel noch nicht abonniert habt, abonniert meinen YouTube-Channel. Jede Woche Livestreams. Immer sehr interessant. Immer hardcore viel Mehrwert Also, was sind typische Red Flags beim Dating? Für Männer, die sie... die, die äh, auf die sie achten sollten, wenn sie Frauen kennenlernen. So, also, Vaterkomplexe, Feministin, sie hat immer Pech und es geht ihr immer schlecht. Sie konkurriert mit dir. sie hält Männer aus ihrer Vergangenheit in ihrem Orbit, beziehungsweise hat noch, pflegt engen Kontakt zu ihnen. Sie kann nicht mit Geld umgehen, sie ist gewalttätig, sie ist extrem eifersüchtig, sie ist ein Partygirl, sie hat viele Tattoos und Piercings. Sie hat einen hohen Body Count, also sprich, sie hat schon mit sehr vielen Typen geschlafen. Denkt an die Studien, ich würde sagen, alles, was so 10 plus ist. Single Mütter, äh, sucht immer nach Bestätigung. Sie ist ein Sugar Baby, also sprich, sie hatte schon in ihrer Vergangenheit Sugar Daddies am Start. Sie ist eine pathologische Lügnerin. Sie versucht schnell mit dir eine Familie zu gründen, also quasi ein Kind mit dir zu zeugen. Sie ist eine äh, Drama Queen und jegliche Form von Süchten. So, das sind, äh, ich glaube, das waren jetzt 17 oder so, 17, 18, egal, das sind Red Flags, auf die du achten solltest als Mann, wenn du eine Frau kennenlernst. Ja, ich weiß, es sind einige dabei, wo ihr sagen werdet, was, wieso denn das, wieso denn jenes, manche sind verständlich, aber glaub mir, alles, all diese Sachen sind Red Flags. Bei manchen Sachen, wie gesagt, das ist dann, zum, ist dann wieder sehr individuell, würde ich sagen, boah, nee, geht gar nicht. ne? Ähm, zumindest, zumindest, also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ja, ich bin ein Mann, zumindest was das Thema Beziehung angeht, also Beziehungsmaterial, da wäre die Tür verschlossen, definitiv. Äh, für F-Plus und, äh, und One-Night-Stand, das ist eigentlich scheißegal, also kommt schon, ne? Männer, komm, wir sind ehrlich. Ähm, Außer natürlich, wie gesagt, es kommen so irgendwelche extremen Sachen. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt nicht, mehr, nicht, nicht extrem darauf ein. Ich verlinke die Videos einfach unten. Guckt euch die Videos an. Da habe ich eigentlich alles erklärt, ganz genau, warum es so ist. Es macht auch alles Sinn. Es ist nicht irgendwie so dahergezaubert gezaubert oder ähm, hätte, hätte Fahrtkette oder irgendwelche Theorien oder was auch immer. Jo. Das war's. Ich hoffe, ich habe jetzt jede Frage beantwortet. Waren jetzt auch einige. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, vor allem diejenigen, die die Frage gestellt haben, aber auch die anderen, ansonsten, wenn nicht, denkt immer dran, hey, Unterhaltung ist auch ganz nett und wenn ihr, wenn ihr bei meiner Stimme eingeschlafen seid, dann finde ich es auch cool. Jo, ich bin raus, ich verabschiede mich, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wo immer ihr auch sein magt, genießt das schöne Wetter, bis demnächst.